0: Welkom bij de Meubius Healthcare podcast. Je luistert naar de podcast over Eerste Lijns gezondheidszorgsystemen. Welkom en bedankt dat je luistert. In deze podcastreeks gaan we op zoek naar goede voorbeelden uit het buitenland omtrent de eerste lijns gezondheidszorg. We hebben de ambitie om onze luisteraars te inspireren met voorbeelden en realisaties die we terugvonden in de literatuur. Mijn naam is Melissa de Smet en ik ben de host van deze podcast. Naast mij zit mijn collega Melanie. Dag Melanie. Hallo. Kan je even schetsen wat jouw functie is binnen Meubius? Wel, ik heb de opleiding
1: management en beleid van de gezondheidszorg gevolgd en ben pas afgestudeerd. Ik start deze zomer als consultant bij Meubius en ik ben vooral geïnteresseerd in de financiering en organisatie van de gezondheidszorg, maar daarnaast vind ik epidemiologie ook heel interessant.
0: Welkom, Melanie. In deze aflevering gaan we het heel specifiek hebben over de eerste lijn zorg in Duitsland, hoe dit georganiseerd en gefinancierd is, welke de pijnpunten zijn en welke de goede elementen zijn. Melanie, misschien een eerste vraagje. Hoe ziet het algemene
1: gezondheidszorgsysteem in Duitsland eruit? Nou, het Duits gezondheidszorgsysteem staat op de twaalfde plaats in de Health Consumer Index van 2018. Het Duitse sociale zekerheidsstelsel wordt vooral gewaardeerd om zijn uniek gevoel van solidariteit. Het Duitse sociale zekerheidsstelsel werd voor het eerst ingevoerd in 1883 en is daarmee het oudste sociale zekerheidsstelsel in de wereld, waarvan de oorsprong teruggaat tot de sociale wetgeving van Bismarck. Het is een vrij bijzonder verzekeringsstelsel aangezien het inkomensafhankelijk is, dus diegenen die meer verdienen, dragen meer bij. Het systeem is ook bijzonder omdat de publieke en de private sociale zekerheidsstelsels naast elkaar bestaan. Deze combinatie betekent dat Duitsland bijna een universele dekking heeft voor de gezondheidszorg. Er zijn 113 ziekenfondsen die een sociale zekerheidsstelsel aanbieden, en deze verzekeren bijna 88 van de bevolking en financieren ongeveer 58 van de totale gezondheidsuitgaven. Het private ziekteverzekeringsstelsel dekt ongeveer 10% van de Duitse bevolking en de overige 2% vallen onder andere speciale regelingen. Het Bismarck-systeem heeft doorgaans een aanmerkelijk hogere bereikbaarheid, kortere wachttijden, hogere kwaliteit en meer patiëntgerichte gezondheidszorg.
0: Mm -hmm, interessant. En wat zijn de kosten voor de gezondheidszorg in Duitsland? En hoe worden deze dan gefinancierd?
1: De Duitse gezondheidsuitgaven behoren tot de hoogste in de Europese Unie. Duitsland geeft ongeveer 411 biljoen euro uit aan de gezondheidszorg. Het komt neer op een uitgave van 4944 euro per capita, dus per inwoner. Dat is het op één na hoogste bedrag in de EU. Het Europees gemiddelde bedraagt namelijk 2797 euro. Duitsland besteedt 11,9% van zijn bruto binnenlands product aan de gezondheidszorg. Het Europees gemiddelde ligt op 8,3%. De intramurale diensten worden vergoed via betalingen op diagnosegerelateerde gerelateerde groepen, DRG-genaamd. DRG-systemen klassificeren alle ziekenhuisopnames in een aantal klinische en economische homogene groepen, gebaseerd op diagnoses en procedures. De ziekenhuizen ontvangen dan al wel een vast bedrag per case binnen een bepaald DRG. Dit noemen we een DRG-gebaseerde casebetaling. Of ze ontvangen een budget dat gerelateerd is aan het aantal en type DRG's. Dit noemen we een case mix betaling. Wat de huisartsen betreft, zij worden betaald via het fee for service systeem. Binnen dit systeem krijgt een arts of een andere zorgverlener een vergoeding voor elk specifieke verleende dienst. Kortom, een verloning voor het volume en de kwantiteit van de geleverde diensten, ongeacht de uitkomst. En hoe ziet de eerstelijnsgezondheidszorg eruit in Duitsland? In Duitsland zijn er op het landelijk niveau door de overheid geen beleidsdocumenten uitgebracht die een heldere visie op de huidige en toekomstige eerste leenszorg weergeven. Dit gebrek aan centrale focus op eerste leenszorg komt enerzijds tot uiting in het ontbreken van een eerste leensdepartement binnen het ministerie van volksgezondheid en binnen de Rijksinspectie voor de gezondheidszorg, maar ook anderzijds in het ontbreken van een specifiek budget voor eerste leenszorg. De verantwoordelijkheden voor de eerste leenszorg zijn namelijk gedecentraliseerd naar een regionaal niveau en vastgelegd in het regionaal structuurplan van gezondheid. Dit plan omvat de planning van de eerste lijnzorg in elke deelstaat. In Duitsland omvat de eerste lijnzorg alle artsen die patiënten ambulant behandelen, zonder een duidelijke scheiding van de expertise van de arts of van hun specialiteit. Toegang is niet afhankelijk van het probleem of van de aandoening van de patiënt. Zo kan en wordt diabetes bijvoorbeeld zowel door huisartsen als door specialisten behandeld. Elke patiënt heeft dus een vrije keuze van arts. Vandaar dat de scheiding tussen specialisten versus generalisten in de gezondheidszorg wordt gestuurd door het Duitse sociale zekerheidsstelsel en onder meer afhankelijk is van het poortwachtersysteem. Deze scheiding is ook afhankelijk van de aard van de toestand van de patiënt. Pierpse problemen die complex zijn, worden meestal direct doorgewezen naar, naar de betreffende specialist. Huisartsen behandelen de gebruikelijke zorg maar ook acute en chronische aandoeningen en focussen op preventie en gezondheidsbevordering. De zorgcoördinatie en communicatie tussen de ambulante sector en het ziekenhuis is en blijft wel een uitdaging voor Duitsland. Daarom werd er een poortwachtersysteem ingevoerd om dit probleem deels op te lossen. Wat is een poortwachtersysteem? Wel, patiënten in Duitsland hebben directe toegang tot ziekenhuiszorg. In Duitsland is dus geen verwijzing van de huisarts vereist, maar... Sinds 2007 zijn ziekenfondsen wel verplicht om poortwachtersystemen aan te bieden aan hun leden. Tegen eind 2007 hadden ongeveer 6 miljoen patiënten zich aangemeld voor de poortwachtersregeling. De huisarts krijgt daarbij de rol als coördinator in het zorgproces van de patiënt. De huisartsen die geregistreerd zijn in het poortwachtersysteem worden, en ik vertaal het in mijn best, beste Duits, een nieuw gelassene art, arts binnen het artsen genoemd. Het poortwachtersysteem houdt in dat hun patiënten alleen in een ziekenhuis worden behandeld wanneer een behandeling in de registreerde huisartsenpraktijk niet voldoende is. Een verblijf in een ziekenhuis moet in het systeem vooraf worden goedgekeurd door de huisarts. Die burgers gaan dus alleen naar een ziekenhuis zonder goedkeuring als het gaat om een spoedgeval. En wat is het voordeel van zo'n poortwachtersysteem? Zoals reeds gezegd is deze functie geen verplichting voor de arts of de patiënt, maar wordt het wel aangeboden door de ziekenfondsen. Alle medische beroepen zijn dus wel rechtstreeks toegankelijk voor patiënten. Zij kunnen dus nog steeds rechtstreeks te raden gaan bij specialisten... ...zonder eerst langs te gaan bij de huisarts. Het doel van het poortwachtersysteem is betere zorgcoördinatie... ...kwaliteit van zorg en lagere kosten te bekomen. Daarom zou het in het voordeel van de patiënt en de huisarts moeten zijn... ...om zich te registreren bij dit systeem. Aangezien het beoogst onnodige consulta consultaties bij specialisten te beperken. Minder onnodige consultaties zou financieel voordeliger moeten zijn voor de patiënten. Want het zou de out-of-pocket betalingen, wat de patiënt dus volledig zelf zou moeten kunnen betalen, verminderen. Het poortwachtersysteem beoogt ook de zorgcapaciteit te optimaliseren en de algemene gezondheidszorguitgaven te reduceren. Er is echter geen verplichte evaluatie voor de resultaten van poortwachtercontracten. Uit een onderzoek onder zorgverzekeraars uitgevoerd door de Bertelsmann Stichting tussen 2004 en 2007 bleek echter dat de huidige poortwachtersystemen hun doelen niet bereiken. De patiënten die ingeschreven zijn in poortwachterscontracten rapporteren geen betere gezondheidsresultaten dan patiënten die niet ingeschreven zijn. En het aantal bezoeken aan specialisten
0: lijkt niet af te nemen. Hoe zou je de eerste lijnszorg in het algemeen in Duitsland
1: evalueren? De eerste lijnszorg in Duitsland is... Goed toegankelijk met orgaanskorte wachttijden. De organisatie van de geïntegreerde eerste eerstereinszorg werd verbeterd via de invoering van de community medicine nurses. Er is een bijkomende verpleegkundige discipline dat sommige taken van de huisarts overneemt, zoals de monitoring van chronische patiënten. Dit versterkt de rol van de verpleegkundige en het doel van de community medicine nurses is om de eerste leens gezondheidszorg op een lokale, duurzame en evidence-based manier te verbeteren, zeker in het licht van verschillende uitdagingen zoals de demografische veranderingen en een tekort aan artsen. De organisatie van de geïntegreerde eerste leenszorg werd daarnaast ook verbeterd door de uitbreiding van de huisartsenpraktijken. Er wordt geschat dat elke huisarts verantwoordelijk is voor ongeveer 2000 inwoners. Ondanks dat de patiënten een vrije keuze hebben van arts en op elk moment van huisarts kunnen wisselen, lijkt de arts- en patiëntenrelatie vrij stabiel in Duitsland. Sinds 2000 zijn er bovendien verschillende wetten aangenomen die gericht zijn op het verbeteren van de zorgcoördinatie en het verstrekken van de eerste lijnzorg als een sleutelfunctie in het Duitse gezondheidszorgsysteem. Denk maar aan het poortwachtersysteem. Toch is het proces van versterking van de eerste lijnzorg als hefboom voor betere zorgcoördinatie nog maar net begonnen. Duitsland doet ook veel voor haar chronische patiënten? Ja, sinds het jaar 2000 hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten verschillende maatregelen getroffen om beter tegemoet te komen aan de noden en het beleid rond chronische patiënten. Sindsdien voorziet Duitsland zogenaamde disease management programs. Dit zijn landelijk georganiseerde programma's die zijn ontworpen om de kwaliteit van de patiëntenzorg in Duitsland te standaardiseren en te verbeteren. Momenteel bestaan er zes zorgprogramma's voor belangrijke chronische aandoeningen namelijk voor borstkanker, diabetes type 1 en 2, hartziekten, astma, chronisch longlijden en chronisch hartfalen. In totaal zijn er ongeveer 7,7 miljoen deelnemende patiënten. Richtlijnen van de disease management programs zijn evidence based en benaderen de verschillende facetten van de aandoening. Huisartsen treden op als poortwachters en zijn verantwoordelijk voor het leveren van een behandeling en de coördinatie van deze zorg. Zij kunnen patiënten ook doorverwijzen naar meer gespecialiseerde medische diensten binnen de ziekenhuizen. En deelname aan deze zorgprogramma's is optioneel voor zowel de patiënten als de zorgverleners. Wat is de doelstelling van dergelijke disease management programs? Deze programma's, deze zorgprogramma's, verbeteren patiëntenzorg en leiden tot economische besparingen. Deze programma's zijn bovendien gelinkt aan volgende nationale gezondheidsdoelen. Te Ten eerste het risico op de diabetes type 2 verlagen vroegtijdig herkennen en behandelen. Ten tweede de sterfte door borstkanker verminderen en de kwaliteit van leven verhogen. Ten derde tabaksgebruik en alcoholgebruik verminderen. Ten vierde gezond opgroeien waarbij de focus wordt gelegd op, een, op gezonde levensvaardigheden, lichaamsbeweging en voeding. Ten vijfde de gezondheidscompetenties van patiënten versterken. Ten zesde de depressies, depressies voorkomen, vroegtijdig herkennen en duurzaam behandelen. Ten zevende gezond ouder worden en ten slotte gezondheid rondom de bevalling verbeteren. Studies naar de effectiviteit van deze zorgprogramma's suggereren bovendien dat ze de gezondheidsresultaten van patiënten verbeteren en de zorgkosten verlagen, wat mogelijk zo de verdere acceptatie in de toekomst zal stimuleren. En een Duitse studie die de effectiviteit van type 2 diabetes zorgprogramma's evalueerde, vond bijvoorbeeld dat patiënten een significant lagere algemene mortaliteit hebben een hogere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en een hogere tevredenheid met de behandeling in vergelijking met patiënten in de routine zorggroep. Bovendien waren de zorgkosten per patiënt iets lager voor de patiënten die werden geïncludeerd in een zorgprogramma. Het aantal Duitse zorgprogramma's zal de komende jaren verder toenemen. Aangezien de submodule Crohn's zal worden gescheiden van de submodule coronaire hartziekten in een op zichzelf staand zorgprogramma. Aanvullende zorgprogramma's voor depressie, chronische rugpijn, osteoporose en reumatoïde artritis zijn momenteel in voorbereiding. Ze worden om de drie jaar geëvalueerd, zodat ze up-to-date zijn met de recentste studies en richtlijnen.
0: Zijn er nog andere interessante initiatieven in de
1: Duitse eerste lijnszorg? Absoluut. Het Diakonie is sinds 1980 een polyclinische verpleegpost onder de sponsoring van een speciale vereniging waarin alle protestantse parochies in verschillende steden zijn samengekomen. Het is een instelling waarvan de medewerkers vooral ouderen in bijzondere stressvolle situaties verzorgen, ondersteunen en adviseren. Ze zijn verbonden met alle parochies in hun gemeente of stad, via de vrijwillige leden en predikanten in hun ondersteunende organen. Deze polyclinische verpleegposten verzorgen en adviseren mensen in hun woonomgeving. Door het verlenen van eerste lijnzorg, garanderen zij ook een zo groot mogelijke continuïteit. Zij begeleiden hun patiënten en naasten ook bij het stervensproces proces en stellen mensen in staat om waardig te sterven in hun vertrouwde thuisomgeving. Zij ontwerpen ook programma's met fysieke activiteiten om deelnemers te helpen bij het oefenen en behouden van alledaagse vaardigheden. Activiteiten zoals wandelingen, tuinieren, koken en knutselen. Naast een algemeen activiteitenprogramma kunnen programma's worden aangepast aan de wensen van de deelnemers, zoals bijvoorbeeld geheugentesten voor mensen met dementie.
0: Welke initiatieven kaderen heel specifiek binnen de ouderenzorg? De
1: Duitse ministers van Volksgezondheid, Gezin en Arbeid trachten via vijf hoofdaspecten de ouderenzorg te verbeteren. Ten eerste worden de trainingsprogramma's voor stagiairs verbeterd. De arbeidsomstandigheden van vrijwilligerswerk binnen de ouderenzorg wordt ook verbeterd in de hoop om meer en ook oudere vrijwilligers aan te trekken. De derde inspanning focust op de implementatie van e health binnen de ouderenzorg om deze zo te moderniseren en te verbeteren. Ten vierde zal het recruteringsbeleid ten opzichte van migranten ook veranderen. En tot slot is het de bedoeling dat de tariefverplichtingen nagekomen worden voor alle verzorgingstehuizen in Duitsland. De uitvoering hiervan is echter wel nog bezig. Een ander initiatief voor de ouderenzorg in Duitsland is het Landkreis Flikgestuidspunt. Dit zorgsteunpunt wordt georganiseerd per district. De zorgsteunpunten bieden gratis advies over alle onderwerpen die met zorg te maken hebben en staan open voor alle burgers met een wettelijke of particuliere verzekering. De aanbieders voor de zorgsteunpunten zijn verzekeringsmaatschappijen voor langdurige zorg en zorgverzekeraars, de provincies, de onafhankelijke steden en de districten. Het biedt de mogelijkheid tot persoonlijk advies, ondersteuning, begeleiding, telefonisch advies, huisbezoeken en coördinatie van de verzorgingsmogelijkheden. Naast de zorgsteunpunten ondersteunt Duitsland ouderen en hun mantelzorgers ook via een verzekering van langdurige zorg. Deze verzekering voor langdurige zorg werd in 1996 door de Duitse verzorgingsstaat opgericht om ouderen financiële middelen te geven voor hun de mantelzorger. Deze verzekering biedt enerzijds zorgdiensten aan via particuliere instanties of anderzijds uitkeringen om de diensten van informele mantelzorgers te bekomen. Vroeger... Tijden de hoge kosten van institutionele zorg, zoals ons zorgcentrum, ervoor dat de meeste gezinnen zelf voor hun ouderen zorgen in hun eigen huishouden.
0: Kan je ook iets vertellen over e-health en preventieve gezondheidszorg in
1: Duitsland? Naast e-health wordt Telemedicine ook steeds prominenter in de Duitse gezondheidssector. Denk maar aan home monitoring, teleconsultaties en het communiceren op afstand. Home monitoring levert zorgdiensten bij de patiënt thuis. Biotronic is daar een voorbeeld van. Ze zijn een biomedisch technologiebedrijf gevestigd in Berlijn. Het bedrijf biedt apparatuur voor diagnose, behandeling en therapieondersteuning op het gebied van management, elektrofysiologie en vas vasculaire interventies. Naast digitalisering en evidence-based medicine staat ook preventie en gezondheidsbevordering boven de politieke agenda in Duitsland. Gezondheidspromotie en preventie gebeurt door de ziekenfondsen. Ze zijn daartoe verplicht en kosten worden daarbij gedekt door de ziekteverzekering. Daarnaast werd er op politiek niveau ook veel gedaan om de preventie en gezondheidsbevordering te verbeteren. Het agentschap van het ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor campagnes rond risicogedrag en de preventie van chronische aandoeningen. Op federaal niveau werd ook het German Forum for Prevention and Health Promotion opgericht met als doel het versterken van de preventie en het verbeteren van de coördinatie in de publieke sector. Er bestaat bovendien ook een nationaal actieplan voor bevordering van gezonde voeding en lichaamsbeweging.
0: Wat zijn volgens jou de pijnpunten van het zorgsysteem
1: in Duitsland? Het spreekt voor zich dat het van cruciaal belang is dat alle actoren in de gezondheidszorg efficiënt kunnen samenwerken om aan alle behoeften te voldoen. Jammer genoeg is er nog steeds een relatief sterke scheiding in Duitsland tussen ambulante zorg en ziekenhuiszorg, maar ook tussen eerste lijnzorg en specialistische zorg. Volgens de case study van Duitsland in het rapport Building Primary Care in a Changing Europe, uitgevoerd door het European Observatory on Health System and Policies in 2015, heeft deze scheiding geleid tot een gebrek aan continuïteit en coördinatie, met mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit en efficiëntie van zorg. Ziekenhuizen werden vroeger namelijk wettelijk beperkt om zich te focussen op intramurale zorg en ambulante spoedgevallen. Enkel de universitaire ziekenhuizen hadden uitgebreide ambulante behandelingsfaciliteiten. Bijkomend stellen we vast dat huisartsen onderling af en toe communiceren, maar huisartsen zelden met specialisten communiceren. Dat probleem werd erkend en daarvoor werden enkele acties ondernomen, zoals de implementatie van de elektronische patiëntendossiers, het woordwachtersysteem en de Community Medicine Nurses. Daarnaast hebben hervormingen in de gezondheidszorg in 2004 en 2007 ziekenhuizen aanvullende competenties verleend om ambulante diensten aan patiënten te verlenen.
0: Wat zijn de best practices uit Duitsland die ons mogelijk kunnen inspireren?
1: Wel, ik denk aan de, in de eerste plaats aan de community medicine nurses. Zij houden rekening met enkele uitdagingen zoals de demografische veranderingen, een tekort aan artsen. En deze uitdagingen ervaart het dagelijkse gezondheidssysteem ook. Het implementeren van deze verpleegkundige discipline zou daarom de eerste levens gezondheidszorg op een lokale, duurzame en evidence-based manier kunnen verbeteren. Daarnaast zouden de disease management programs ook kunnen inspireren. Deze werden door de Duitse gezondheidsautoriteiten geïmplementeerd om beter tegemoet te komen aan de noden en het beleid rond de chronische zieke patiënten. Op vandaag zijn er heel wat initiatieven in bepaalde rond geïntegreerde zorg voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, maar blijkt een duurzame verankering in de reguliere zorg vaak nog een pijnpunt. De polyklinische verpleegposten en zorgsteunpunten in Duitsland zouden de organisatie van de Belgische Rijksgezondheidscentra kunnen inspireren. Dankjewel, Melanie, voor het interessante gesprek. Graag gedaan. Dit was het einde van
0: deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren of heb je ideeën voor een volgende podcast? Stuur dan zeker een mailtje naar health.meubius.eu. Tot de volgende Meubius Healthcare podcast. Je luisterde naar de podcast over Eerste Lijns Gezondheidszorgsysteem.